2: 苏荣姐，下周就是农历新年了。嗯，你今年的过年有什么安排吗？哦，其实我每一年都会到婆家娘家
0: 过年，嗯、因为平常跟先生工作比较忙，所以回去时间都很短。嗯、那难得有多一点的假期，我们都会希望待在家里久一点，所以我们几乎都是宅在家跟家人在一起哦。哎、嗯，那小平，你
2: 今年要回马来西亚过年，对不对？对，很兴奋吧？没错，我前两年因为疫情啊，所以跟很多的新著名朋友一样没有办法回家，现在呢就趁过年。孩子们也放寒假，一定要回去跟家人团圆。
0: 对，特别农历新年是我们华人一年当中最重要的节庆，嗯、不只是全球华人在世界各地同步过春节，有些国家像是越南、韩国也跟我们一样会过农历春节哦。嗯、那小平今天就要跟大家分享一本关于农历新年的绘本，这是信谊出版社所出版的《团圆》。小平为大家介绍一
2: 下吧。好。我们今天要介绍的这本《团员，文字作者是余丽琼，他绘图的画家是朱成良，两位都是来自中国。这本书在二零零八年获得了第一届丰子恺儿童图画书奖的最佳儿童图画书首奖，也是《纽约时报》二零一一年的最佳儿童图画书。嗯，绘本的封面
0: 虽然很简单，但是好吸引人哦，<对>就是有一个小女孩幸福地睡在爸爸妈妈的中间。在封面上还有用春联的手法写了“团圆”两个大字，所以一看就知道是跟新年有
2: 关的故事。绘本的第一页画着一个日历，下方呢有一个红色的“除夕”两个字。故事开头就说：“爸爸在外面盖大房子，他每年只回家一次。”那就是过年，哎，一年回
0: 家一次，就跟现在新住民朋友回家的次数差不多，可能还多一点哦，因为有些新住民朋友说不定是两年、三年才回家一次哦。
2: 对啊，故事里的爸爸呢是在中国的大城市工作，一年难得回乡一次和家人团聚。这个开场呢就已经酝酿了一种久别重逢的气氛，隐藏着家人之间思念
0: 的情绪。看到故事哦，小女孩跟妈妈起了个大早去接爸爸。爸爸是拖着大大的行李箱才回到家，里面就马上打开行李箱，把在外地买给妈妈的新棉袄，还有买给小女孩的帽子拿出来，给他们穿上戴上。这个爸爸好温暖哦！对啊，
2: <笑>对啊，他们为了家人理想打拼，回家呢还不忘为心爱的太太和女儿买新衣服。嗯，过年前爸爸先剪一个头发。和女儿一起贴春联、包汤圆。特别的是，她在汤圆里面放着一枚硬币。据说呢，嗯、吃到有硬币的汤圆就会走好运哦。哎，我爸爸就是大陆的北方人，以前我们在家
0: 吃水饺哦，哦过年的时候水饺里面就会包硬币，嗯、那吃到带硬币的水饺也是代表好运降临哦。<笑>可是我都没吃到，
2: <笑><笑>不管有没有吃到，相信都会走好运哦。嗯，故事里的小女孩很幸运，她在大年初一就吃到了包硬币的汤圆，后来呢，到了大年初二。爸爸就开始忙着整修家里的门窗和屋顶，把一整年该做的事情，趁着离开前完成了。淑红姐，你知道吗？我每次读到这里就会想哭
0: 。嗯，
2: 因为想到自己回家的经验，对不对？嗯，对啊，刚回去都好开心。但是要从马来西亚回台湾的倒数几天，我、哦、我就像故事里的爸爸一样，帮家人弄这个弄那个的，嗯、就想在一两天内把一整年女儿该做的事情通通完成。虽然呢，我知道这是不可能的，但好像是要离开前的一种仪式。我真的能够体会你的心情哦，嗯、因为每
0: 一年暑假我去探望住在美国的女儿，在分离之前，我也是忙东忙
2: 西的，就是想为女儿多做一些什么，所以情绪是很复杂的。对，就像《大团圆故事》里的爸爸一样，大年初四就要离开家里，回去城里工作，心里也是很复杂，对不对？对啊，爸爸呢就在小女孩的耳边轻轻说了一些话，小女孩听了就拼命地摇头，嗯、接着把她那一枚珍藏的好运币就送给了爸爸。爸爸
0: 到底说什么啊？
2: 哦，那就请大家自己跟孩子一起找出来
0: 吧。嗯，那在跟孩子共读或者是自己阅读的时候呢，建议听众朋友不妨仔细欣赏一下图像。因为绘本除了在文字之外呢，图像也是很重要的元素。嗯、很多作者想要传达的细
2: 节都在图像里面哦。是啊，我们大人呢习惯阅读文字，但是呢，在绘本中，图像蕴藏着非常丰富的讯息，值得我们好好的阅读。苏荣姐，读完这本书，我觉得我家人的爱一直都守候着我。嗯,嗯，不管我离开家乡
0: 多么的远。没错。嗯、今天呢，我们就特别选播一首跟绘。一本非常相似的歌曲，歌名叫做《大团圆》。嗯、这首歌非常的喜气哦。哎<笑>，小平，你家四岁的女儿都能够朗朗上口会唱，对不对？对，
2: 她每天都在表演呢。<笑><笑><笑>我们也期待新年来到，<笑>享受和家人团圆的时光。广、嗯、告过后，我们邀请了来自中国北方的回族女儿刘贝贝，跟大家分享她这几年在台湾的精彩生活。马上回来。说一声够。
0: 您现在收听的是 ICJ 竹科广播 FM 9 7 5新生报道。我们在台湾节目，我是淑蓉，我是小平。今天好高兴，我们邀请到目前担任新竹市丰城部落和将军村的导览之工，他是来自中国山东省的贝贝，来分享他的故事。欢迎贝贝，贝贝你好，贝贝你好，淑蓉，好，小平好，很高兴来这里跟大家分享。贝贝的家乡也是我公公的家乡，哎，是在山东省，对不对？对，嗯，您是山东的哪里啊？我是山东临沂，临沂哦，嗯、这个是古城。对，那我先生是威海，祖籍在威海。那是不是可以跟我们先稍微介绍一下临
2: 沂这个城市呢？其实我地理真的没有很好，我趁这时候也来了解一下临沂是怎么样的一个地方呢？临、嗯、是光临的
0: 临，沂是三点水。在一个斤两的斤，一斤两斤的斤。<笑>对
1: ，山东临沂呢，在我心中，它就是一个非常美丽的一个城市，哦、它也是历史非常悠久的一个古都。<是>那孔子跟孟子也都在这里出
2: 生，所以有“孔孟之乡”的称号、哦哦、很有文化的一个城市。对<笑>对对对，每次听到这样子的一个地方、哦、感觉就很有憧憬
0: 哎、嗯。不过我没去过山东哦，请问。呃，山东那边算是四季分明的地方，对不对？对，它是北方的一个城市，它四季非常分明。冬天会
1: 很冷，<笑>冬天其实有时候十一月份就会下雪哦。对哦我们这边还穿短袖，对对。对嗯、<笑>十一月份下雪，你们那里都会积雪积很深吗？嗯，其实我已经离开山东很多年了，嗯、所以对雪的记忆我已经十几年没有碰到雪了。<是>那我的对雪的记忆还是。留在我就是学生的时代，哦、那个时候我就记得，我早上我们都是自己去上学，<对>然后外面下了白白的白雪，就是很很厚，雪很,<厚>很厚啊，厚踩在雪上。嗯嘎嘎的声音就觉得哇，那个天空又很暗，感觉非常不一样。<笑>像台湾辛
2: 苦哎、欸，对呀，我们在台湾要去看雪哦，只要下一点点雪就赶快冲到山上去，对，就一窝蜂的赶快上山哦。<笑>对，跟贝贝的故乡很不一样。哎、嗯，贝贝、欸，您
0: 当初是什么样的原因来到台湾呢、啊？其实
1: 我是跟我先生结婚，我才来台湾的。哦， oh, okay.
2: 浪漫的爱情故事<笑>对，这个是我
1: 们最爱
0: 听的。
1: <对><笑>跟先生是在台湾认识，还是是在当时大学毕业之后就去昆山工作， oh, 然后是在一个台资企业。嗯、那刚好就是跟跟先生是同一间公司，他是在大陆设的厂，然后我们当时是有负责同一个案子，嗯、然后他就来昆山出差，然后我们就交流比较多，嗯、所以就慢慢的有。对，发展下来、
2: 哎、是、呃，所以是从公司上的那个交流交流到就是下班过后了，然后大家在一起进行电影研究<笑>是这样吗？对，因为
1: 那时候我们就是经常加班，有时候晚上嗯,、哦、嗯到十点多，或者是周末也会来公司，嗯，所以就变成整个公司就只有我们几个人，就是负责这个案件的几个人，嗯、所以我们相对来说会。嗯，心情比较放松，然后会谈的也比较多，嗯、所以交流的机会比较多。是，对，而且两个都是同为异
0: 乡人哎、欸。哦，对。哎，你过去曾经有想过会嫁到哪一个国家吗？就是会嫁到呃，就是大陆以外的地区，有曾经想过吗？对
1: ，有没有这样的幻想画面？完全没有哎、欸，就是因为那时候我们也没有太多的机会可以接触到外国、嗯、海
2: 外，对，嗯、海外有人。嗯其实身边也都是，呃，就跟我们一样的。是哇，嗯 oh, <wow. S 2> 这样的话，在你认识先生之前，有认识过其他的国家来的人吗？就除了先生之外
0: ，也很少。竟
2: 然也没有，<笑>因为我那时候我们
1: 已经就是接触到新疆、西藏的人，就觉得 <Hey. S 1> 哇，好远哦。哦。Oh. 对，因为我,我那个学校是就是他是中央民族大学，我们那个学校就是有很多不同的民族来，嗯、就是有来自新疆啊、西藏，对，嗯。
2: 所以，你杰森是你生命中第一个中国以外的人，对不对？呃、对。哎，听说公婆一家人是拉
0: 着大队到上海来定亲的哦。对哦。你们怎么会在上海定亲呢？
1: 因为那时候我去上海工作。我那一年是、嗯、第二年是去上海工作了，那时候先生已经回到台湾了，是吗？他在昆山就是只有一个月的时间哦，然后他的那个案子已经完成，他就会回台湾来继续工作。哦、所
0: 以你们有一段远距离的恋爱是
1: 不是？对
2: 、嗯，然后公婆就拉大队到上海提亲。哦、但其
0: 实我们那一个月也算是纯粹就是工作
1: 伙伴的关系啊，就是后面我们有一直在联络，但是就是慢慢的就是才，我是到上海之后才跟先生。确定有男女朋友的关系，哦、有有讲
0: 到谈婚论嫁的事情，是就是越谈发现价值观还有一些理想都还蛮相近的，嗯、很谈得来，是不是
2: ？对，嗯嗯，那在你结婚之前，你对台湾的印象是怎样的呢？呃，
1: 其实我对台湾的印象大概就是它就是一个宝岛，但是也是因为我们两岸的特殊关系，其实网络媒体也没有那么发达，所以我们对台湾的了解真的是非常有限，嗯、可能只能从电视上啊、电视剧啊之类的，嗯、就觉得它是一个非常发达的一个地方，因为那个亚洲四小龙应该是非常繁华。
2: 实际上，你来到台湾生活了，跟你之前想象的有没有什么差距呢？来台湾之后，其实整个
1: 我对台湾的生活，<笑>嗯，就是城市面貌上面其实差距没有太大，嗯，因为跟电视上看到差不多嘛。对，因为呃，我也在北京待过，在上海待过，那也是大陆是数一数二的大城市，城市所以我来到台湾之后呢，就觉得嗯，生活环境上面是还好，嗯、可是住了一段时间之后，我就发现在台湾真的生活非常方便，嗯、而且。大家都非常的友善，非常的讲、哦、话非常温柔。哦，
0: 因为山东人哦，大嗓门对不对？讲话也蛮大声的。<對>其
2: 实跟我们东南亚的民族也是蛮像的。对，就是讲话比较大声。嗯，嗯嗯
0: 那在生活上呢，有没有什么一来台湾觉得让你很惊艳的，跟过去？你在的地方不一样的，
1: 应该就是有文字上面吧，就是这边是用繁体，哦啊、对，然后我们这边用用简体，
2: 是，对，所以小平也有这样的经历，对不对？有有有，就像我们刚还在说的，贝贝，我们有一个字是一直写不出来的，对，乌龟的龟超难写<笑>、啊，没错，我们写四个简体的乌龟的龟，苏荣姐只能写一个，对
0: ，<笑>哦，所以在文字上，你可能需要一点点时间来转换嘛。嗯就是过去是简体，现在用繁体字，我觉得真的繁体字还有有点难呢。如果要好好的学、嗯的，那你现在可以写一些嘛？<对>繁体字，因为
1: 要要经常写小朋友的联络联簿，联
2: 簿结果是联络簿让你就是认识了繁体字，对，而且让我学会了写注音
1: 。哇，你会注音哦？<笑>对，我就好厉害哦！对
0: 。以前是罗马拼音，嗯，我们是罗马
1: 拼音。然后我就因为小朋友的关系，因为很多小朋友即使在在学前，他们都去安庆提前学注音，对。然后我就想说，那我就自己来学，对，就跟小朋友一起学，哇，对，好用功
2: 的妈妈。对我这个真的很汗颜，我家只有我儿子会注音，所以我还想说，以后我女儿上学前，我就请我儿子请儿子教教他就好了
0: 。嗯，哎，贝贝是来自中国山。东。东，而且是少数民族，哎，回族，嗯、难怪我觉得你的五官好深邃，特别眼睛好漂亮哦。对，哎<谢>，是不是可以为我们介绍在山东老家的回族？那回族是分散在各地居住，还是有特定的社区或者是村子聚集住在一
1: 起、啊？哎，其实，在山东的话，我们回族还是比较集中的住在一起的，嗯、就是这样一个单位，就好比是新族的一个里。某个里，它、嗯、是一个里，就是全部都是回民住在这里，是因为政策的缘故，还是大家自动自发的？嗯，我觉得这个就是一个行政的一个划分吧，它就是你回民的话，你就固定就是你们在这一
0: 块，然后、哦、所以也是公部门，对对对，政府的一个政策，对对对
3: ，
1: 是、嗯、因为
2: 一些嗯事情上处理啊比较方便，所以还有一些可能生活习惯啊、采<對>买的部分，對,对对，嗯，在你的家乡啊，贝贝。你们的在回族在文化还有语言和宗教上面有没有跟汉族有比较明显的不一样呢？其实我们山东的回族其实有一部分是已
1: 经汉化了的
0: ，哦、嗯，
1: 像他的就是穿着上面。其实回族男生，一般日常都是要戴一个黑色或白色的那个礼拜帽，就是小小的帽子，嗯、圆
0: 圆的。对，圆
1: 圆的。然后女生会戴盖头，嗯、就是头巾嘛，头巾就是穆斯林，斯林因为我们就信仰伊斯兰教，啊、所以我们叫穆斯林。<是>对， <Okay. S 2> 所以就是他会戴一个盖头，女生会戴一个盖头，然后只露就是脸部
2: 露出来。哦就跟我们在这里看到的来自印尼的朋友是一样的，对，是,嗯、是
1: ，对。但是就是因为日常生活，嗯，如果你要是带这些东西就很不方便，因为你要上班啦、啊、<是>下班啦、啊，哦、或者是怎么样的，嗯，就所以大家的服装上面就是跟慢慢也改变了，对，就是除非有特殊的节日，就是节日的时候他们才盛装打扮，嗯
0: 、是、嗯、是。那他们的语言呢，也是用汉语吗？华语？在家里有特别的语言吗？语言其
1: 实我们原本都是要讲阿拉伯语的，哦、但是现在都已经汉化
2: 讲汉语。那你爸妈会用阿拉伯语书写什么的吗？因为他们的那个书写系统跟我们很不一樣完全不一样，是不同编的。我爸爸会，嗯、
1: 但是、哦、嗯，妈妈就不会。爸爸会，因为呃。他也会参加一些就是宗教的那个活动，活动，<对>嗯，对。然后其实像我们那边的清真寺，嗯，里面举行一些活动的时候，嗯、大家都会、呃、念经啊，就是《古兰经》，呃，对，《古兰经》，《对，古兰经》。所以他们发
0: 音就是用阿拉伯语，《古兰经》它就是阿拉伯文。嗯、对，他
1: 在诵经啊，或者是怎么样，都是在讲阿拉
0: 伯文。嗯、那你会不会呀、啊？会不会看几个字，<对>或者
1: 是讲一些阿拉伯语？我高中的时候有暑假期间有去清真寺上一段时间的那个读经班，对对读
0: 经班，对对对，那爸爸一定很开心，
1: 对对，妈妈也很
2: 开心，可以稍微有一点了解一下自己原原原始的那个民族的文化，对，真的是很难得的经验呢。是是是，那个时候会会写会念，但
1: 现在就嗯，都还回去了，真的不常用了。对，因为真的不常用，就是也没有机会用到，也不会阅读。相关的书籍啊，什
2: 么的，对，其实这跟开车也一样嘛。<是>对，如果多年没开的话，好像也就,呵呵就不会了，<笑>对，比较不敢开了，<是>我也开不出来了。嗯
0: ，嗯那你现在是三宝的妈妈，对，呵呵会不会也想让孩子接触这方面的文化呢？嗯、回族的文化。
1: 讲实话，真的很遗憾，我自己就没有传承下来，所以我就很、嗯、可以一起嘛，<很>一起学习<很>学。<笑>对，有机会的话，我当然是可以，希望他们有机会可以了解一下，嗯嗯、可能至少
2: 了解一下，就是一些伊斯兰的一些基本的教义啊什么的。对对对。嗯嗯
0: 我知道回族的葬礼跟我们一般汉人的葬礼有很大的不同，那是不是可以为我们介绍一下？好，那
1: 回族现在还是沿袭土葬，就是他不会说像其他民族一样，就是要画成，就是把它那、这个火化，火化，对，嗯、火化。所以土葬也会有棺木吗？没有，没有棺木，就是嗯。哦呃把这个往生的人抬到去坟墓那边的时候啊， <Okay. S 2> 是需要有一个棺木，但是那个是公用的，就是放在青神寺里公用的。就等到、oh. 到墓地的时候，就是人直接进到那个墓地里面去，就那个挖好的洞里，对墓穴里。对，
0: 面好像听说也是会要包裹一些布料，对，然后甚至还会放一些香料，这有一点像血葬的仪式，<法>好像也是这样子的。
1: 对，因为我有一次，就是我唯一参加过。一次的葬礼就是我爷爷，嗯、我爷爷的葬礼。那时候我就有看到我爷爷，就是已经躺在那里，全身都被缠上那个白的绷带，嗯，全身。然后就是那时候就有稍微了解一下，就是我们回族葬礼，就是人往生之后啊，就是有自己的子女把身体洗干净之后，嗯嗯然后就浑身上下缠上绷带，<是>然后会还会撒一些香料跟防虫的一些东西，<料>嗯、对。
0: 然后再放进墓穴里头
3: 。嗯，嗯哦，
0: 真的很特别，对，跟我们一般所了解的不太一样。
3: 嗯
0: ,嗯好，待会儿再来一听来自山东贝贝的分享，马上回来
2: 。欢迎回到《新生报道》，我们在台湾节目，我是淑蓉，我是小平。今天我们节目来了一位大陆山东的回民贝贝，他上一段呢跟我们提到回族的文化还有传统，跟我们实在非常的不一样。嗯，史荣姐，你知道吗？嗯，我生长的环境是马来西亚，<是>我也是来自一个回教的国家，也有很多穆斯林，对不对？对，其实身边都有，而且我还有朋友，他娶了一个穆斯林女孩，是，然后结果呢，他后来他的名字以及他的宗教信仰。都规划了，都要,<對>都要改成
0: 穆斯林哦
2: 。对，所以我回去的时候，哦、我看到他，我真的是完全不太认得出他。那、就是哦、连外表都不一样了吗？不太一样了，嗯、但可能就是因为穿着的关系。嗯嗯、是，如果说没有特别的去打招呼的话，你会真的以为他就是一个马来族走在街上。嗯、是，嗯，對其实
0: 现在二十一世纪哦，因为交通还有各个族群在互通上哦，越来越频繁。异国婚姻这已经。已经是稀松平常、很常见的事情对，但是我们都知道异国婚姻有很多的挑战，很多需要调整跟适应的。我想请问贝贝，你的爸爸妈妈对于孩子们的婚姻是不是也有一些想法？觉得要嫁给或者是娶自己族群的？因为我知道，好像回族是很在意这一块，就是要在自己的族群当中通婚嘛。嗯
1: ，对，是的。其实我当初我，我我爸爸妈妈也。是有这样的初衷，就是也希望我们都可以嫁给回族,族。回、哦、族对，所以从小就有耳提
0: 面命嘛，
1: <笑>耳提面命倒是没有，就是一直灌输你这
2: 样的。思想是，那我们可能希望说自己的文化传统能够这样一代一代的传承下去。嗯，那你们家有几个兄弟姐妹？我有两个姐姐
0: ，啊，总共三千斤啊！结果呢，有没有达成爸爸的想望？结果都没有。那有没有革命呢？对，
1: 其实我我三个中我算是比较幸运的那个，因为我两个姐姐她们都是嫁给了其他民族，就是没有回不是回族，都是汉族。呃，我大姐是土家族，在湖北湖北那边土家族。嗯，土家族他其实除了穿着上，他跟汉族都差不多
0: 。哎、欸，你说土家族哦，我都不敢发声，我没有听过什么叫土家族、欸。其实我也没听过，所以我
1: 都,都土是哪一个土、啊、土地的土哦，就叫
0: 做土家族。嗯、对，这是在哪一个地方呢？湖北，他们基本上都是住在山上。哦那他们也是湖北的少数民族，对土家族哦，哎，我要来赶快 Google 查一下。嗯、那他们的宗教信仰有跟你们不
1: 太一样吗？嗯，其实他们信仰上没有非常大的区别，就是他们可能也没有什么信仰吧，就是只是他们的传统习惯不太
0: 一样。他们在、嗯、住在山上，所以大姐<对>、嗯、就是嫁给土家族，那二姐,二姐呢？<笑>二姐就是汉族。
2: 二姐嫁给汉
0: 族，族是、哦、<對>那结果，你是远嫁到台湾海峡的另外一边，对，直
2: 接嫁
1: 到台湾了，对。是为什么我说我比较幸运呢？就是因为我两个姐姐那个时候的婚姻，呃、就在谈他,他们的婚姻的时候，我爸爸是非常反对的，<哇>就是导致家里就是非常不愉快那段时间，嗯、对。但是。最后还是他们的，还是屈服了，就是,是
0: 因为还
2: 是爱女儿啦，对不对？对对这个是女儿所爱的，就爱屋及乌吧。对，<笑>也是想到说为了自己的小孩，希望他们幸福。嗯，是嗯，所以到我的时候啊，就好吧就。你就
1: 勇敢地去追寻自己的生活。是，
2: 那现在呢？你们家乡的回族的亲戚朋友的婚配状况，是不是因为通婚的一个趋势，也都已经在那里了？要真的找到自己回族的人，可能也不容易吧？嗯，对。
1: 其实现在我们家那边就是慢慢的，就是有比较。接受就是通婚的这件事情因为嗯，少数民族的生活圈就那么小，是嗯,嗯，而且现在的整个社会形态也不太一样，大家都是四散各地，都去外出工作什么的，嗯、接触的人也不一样，然后、呃、少数民族也是。不再局限于自己的生活圈了，嗯、所以各个民族之间的交流也非常的频繁，嗯、所以通婚的状况是越来越多，啊、<对>越来越
0: 普遍了。对，是我们曾经请贝贝哦，可以用几个字来形容现在家庭的一个状况。那贝贝是用平顺美满来形容自己的家庭哦，那是不是也可以跟我们分享一下为什么会想到这四个字呢？平顺美满。嗯，其
1: 实我一直觉得自己都。还是蛮幸运的，就是来到台湾之后啊，嗯,嗯，虽然很多就生活习惯或者是语言上面有不同，但是我觉得不管是我遇到的人呐、啊，还是我的公婆啊，我
0: 的先生都对我非常的好。那你现在是有三个孩子嘛？对不对？嗯、那孩子的年纪多大呢？大的是念国一，嗯、然后是小六跟小四。哦，国一小六小四，蛮相
2: 近的。呵呵对呀、啊，嗯
0: 、在异乡哦，生三个孩子，那爸爸妈妈有曾经来这里陪伴你吗？或者是帮忙？嗯，其实我刚来台湾的时候啊，那个时候是爸爸
1: 妈妈还没办法来，因为我要有、哦、有那个定居的身，份，对，居留的身份之后才能申请他们过来。哦、所以我在台湾的婚礼，他们也没有
2: 参加。好、啊。
0: 啊那你们也没办法申请来哦，对，参加婚礼
1: 哇
2: <是>哦，所以你们在中国那里有没有办了一场婚礼？然后在台湾这里再办一
1: 场？就是在嗯，在大陆那边就是简单的办了一下，然后来台湾之后，我公公就是。大盛大对盛大的婚礼宴客宴了六十几桌哇很多耶对因为那时候是在金门他把大金门小金门所有的亲朋好友全都请过来
0: 哦金门对因为我
1: 先客
2: 对我先生是金门人可见的公公是非常的开心对不对？贝贝你的娘家和婆家都离你们很远哎，因为你娘家在中国，然后婆家在金门。那这样的话，你不就是一个二十四小时的妈妈？当初你是怎样子独自一个人去照顾三个年龄又这么近的小孩呢？嗯，其实回想一下
1: ，我那个时候整个人确实状况也不是非常好，哦、因为当时一来台湾就怀孕，然后感觉就是一直在生小孩、顾小孩，嗯、就是前面的这四五年<面>就是一直在照顾小孩的。嗯，样子，然后所以
0: 你都是全职妈妈前几年，<对>哦。对，因
1: 为嗯、呃，刚来台湾就想到啊，我以前家人也在旁边，然后也有朋友，<对>也有工作，有工作，嗯、真的<对>
0: 从职场一下子。成为全职妈妈，我也曾经度过这种冲击。对，所以这个心
1: 态其实没办法马上就转换过来，哦、然后
2: 又来到了一个陌生的地方，嗯、然后又没有朋友，嗯、对、啊，真的好不容易哦。所有一切都要重新开始，然后每天回家只看到先生，<是>因为公婆又不在啊。对，对不对？对所以你有一段
0: 时间就是自己一个人在家带着三个孩子哦。是那个时候，就是因为住的地方好像
1: 也不太方便。就是因为那时候有怀孕大肚子啊，然后我们又住五楼又没有电梯，然后就是走楼梯会很不方便，哦、是是所以我基本
0: 上就是都在家里，都待在家里，<對>就是只有周末的时候。呃，先生也在家，就可以一起出去走一走。是是，小平、哦，你知道，苦哦。我刚从台北搬来新竹，就是这样，在家带两个孩子，我待在家七年，是只有等周末，因为平常先生都很忙碌，对，那只有周末先生带我们出去走一走，几乎都是关在家里的
2: 。啊，苏荣姐，原来你也是，<笑>我也曾经有这一段。虽然你不是从外国家来的，<笑><對>但是也是差不多。我看你们真的很辛苦哎、欸。对。怎么熬过去的呢？其实当了妈妈就知道，妈妈是非常坚强
1: 的，嗯、为母则强，对不对对，对对就是可以克服一切困难。是但是有时候去会会在心里好好，就是小小的安慰一下，就是虽然没有人帮我带小孩，嗯、但是我觉得我来到这里已经很幸运了。嗯、公婆人也好，然后先生对我也很好。对，我就觉得，嗯，这样就很
0: 够了。对，贝贝真的是知足感恩的人哦。<对>不过看你现在哦，这么的活跃，又好活泼，从没有朋友到现在有很多的朋友，从一个全职妈妈只待在家里，后来也走出来变成志工，现在甚至要走上导游的路，你是怎么走出家门，踏入人群的呢
1: ？那其实这个契机还是从我搬家之后。搬家之后，然后我们住一楼，又住在学校附近，所以、哦、那个时候我就可以经常带小朋友去学校玩呐、啊，出入就比较方便。对，出入比较方便，哦、然后就有机会可以认识一些同样带小孩出来运、呃、动的妈妈们，哦、就认识之后，他们就会介绍很多资源给我，就是参加一些活动啊，或是等等的，可以到学校
0: 当说故事妈妈，嗯、对不
1: 对？对对，这个就是朋友介绍的，<笑>他说按那个。他说、欸：“你声音听起来还不错，你可以去学校，啊嗯、可校讲故事给小朋友听。”哎，新竹，嗯、你是参加彩虹妈妈吗？对，哦，是，所以就很非常有机会去学校，孩子的学校当了四年的彩虹妈
2: 妈，蛮长的一段时间。而且你在当彩虹妈妈的时候，你最小的小孩还在你身边，不是吗？对我。嗯，老大跟老二去念书之后，那小的
1: 还是带在身边。嗯、<哼>然后去学校当职工的时候，我也会带着他，因为我们讲故事需要备课，是就是先把要自己要讲的内容要先理好，<是>然后备课的时候我也带着他，嗯、然后去班里讲故事的时候也带着他
0: 。哦、对,、嗯、对我们好像都走过这一段呢。以前我也是带着孩子参加合唱诗班，<错>到学校里头当说故事妈妈，这个都是带这个小小的孩子。他们就乖乖坐在旁边，当我们的听众，最忠实的听
2: 众。这个是全职妈妈的必经之路，<笑>而且我觉得这中间哦很重要，就是贝贝遇到了一群非常热情和善良的。在地的朋友，嗯、然后是他们给了贝贝一些新的 idea， 鼓励你踏出家门，走入人群，是<对><后>是，是我觉得台湾人<是>真的是很善良、很热情的。对，哎、嗯，有两位新著名
0: 朋友来讲这句话，听了很开心啊，呵呵这是
2: 事实，对,对吗？贝贝，
0: <笑>好，谈到这里，我们先休息一下，待会儿广告回来再回到新生报道，我们在台湾。
3: 见万花筒。Hello， 大家好，我是印尼新二代曾玉凤。我曾经受邀泰国朋友参加泰国仪式的婚礼，让我最印象深刻的是参与只有双方的家人、亲人及僧侣诵经的祈福仪式。在泰国婚礼，首先会邀请九位僧侣诵经，为新人洒水祈福。这主要是因为泰国为佛教国家，僧侣在各种场合都有很重要的地位，而九这个数字。是在泰国是大吉大利的好数字，代表长长久久，能为家族带来繁荣昌盛。最有趣的印象呢，是迎亲仪式会有很大的阵仗，由新郎还有新郎的爸妈走在最前面。随后跟着的是新郎的家人和伴郎们，大家手里都会拿着祈福的礼品，像是糯米饭、甜点、水果、鲜花，还有甘蔗树，象征着吉祥美满。接着呢，会放音乐跳舞迎接新娘。那中间的过程呢，需要。过伴娘设计的关卡和台湾的迎娶闯关游戏很像，有机会到泰国的朋友啊，经过泰国婚礼现场的、啊，不妨停下脚步来观看，和台湾的婚礼有什么不同哟。
0: 回到新生报道，我们在台湾节目，我是淑蓉，我是小平。今天我们邀请到来自中国山东的贝贝来跟我们分享哦。刚才贝贝也谈到了，现在可以成为新竹市的导览志工，甚至还要朝专业导游迈进哦。从一个本来都关在家里，现在可以走出来参与社会，一个快乐的。妈妈，我知道过程当中也有一些需要感谢的人，对不对？嗯，对。其实
1: 我能从家庭走出来，其实也要感谢很多人。嗯、像那个时候，其实很多朋友、家人他们都很鼓励我说，可以试着就是出去逛逛一逛啊，嗯、什么的。像我大姑，她之前也是住在新竹，她就会偶尔会来家里陪我。嗯。然后我也有几个朋友，他们也知道我出行不方便，嗯、他们也会过来说：“哎，也可以载我出去。”买买东西、逛逛街什么之类的，嗯、对他们会主动来关心我，我觉得超温馨
0: 的。是，<对>刚才在广告时间呢，我就问小平说：“哎，小平怎么会认识贝贝？原来你有一个什么<笑>范友辉。”饭友
2: 会<对>吃饭的那个饭吗？对，没错。<笑>其实这个饭友会呢，成立的也蛮有趣的一个经过。我们其实都是一群，就是妈妈，全之前都是全职妈妈，嗯、然后现在大家的小孩都已经陆续长大，送出去了，去上学了，我们就已经有一点自己的时间，所以我们就成立了一个。专门为吃饭而存在的饭友会，<笑>我们在这里呢，只是能够一起吃饭，然后不谈公司，但我们会互相交流大家最近的、哎、生活状况。我就在那边认识了我的一个饭友慧慧，然后慧慧呢知道我接了这个节目，所以他就跟我说、哦、我一定要推荐。贝贝给你是，然后就让我们认识了贝贝这个好朋友。<笑>没错，<笑>其实觉得全职妈妈在一段育儿的过程中，在身边有一些朋友、一些贵人，他就真的是一个。很重要的一个助援啊，对，嗯、其实真的是需要有一个支持的系统、支持
0: 团体哦。所以如果有什么姐妹会啦，或者是妇女会啦，嗯、还有
2: 饭友会啦，<对>嗯、我们就要勇敢的跨出去。没错、嗯，多多参加。嗯，贝贝，你婚前自己的专业和事业是什么呢？你来台湾后有没有往这一方面规划？嗯，其实我大学学的是应用数学系。哦、好难的<對>可惜哦，数学。<笑>对，對这个是我最差的，<笑>真的是很高端的。<笑>
1: 就是工作之后呢，就是很可惜没有就是延续我的专业，是。然后我是到了一家台资的企业去做那个呃专、嗯、案管理
0: ，专案、哦、对、哦、是嗯专案管理是不是？对，做完之后
1: ，哦、然后嗯大概做了一年多，然后我又去上海，在一家德资的企业做
0: 了业务助理。哦<哈>，嗯，后来因为婚姻的缘故来到了台湾，然后一直到现在都是全职妈妈，是吗？
1: 对，来到台湾之后，其实我刚来的时候是没办法工作的。那个时候要，哦嗯、呃，是说要先居住两年以上，哦、才有工作证，你才可以去外面。工作<是>对，嗯、但是我来了之后呢，就怀孕生小孩，就是、嗯、你的工作其实就是照顾小孩了，对，<笑>对<笑>就没有机会到外面去工作。是,是小孩大了之后呢，我才慢慢的说，哎，可以去呃去外面看一下，体验一下。嗯，<是>所以现在有新的职牙规划吗？哎，目前的话，其实我有在做导览职工，然后还想说考那个导游证。其实这个导游证在好几年前就已经有在规划了，嗯、但是当初是因为疫情的关系，再加上我的学历没有公正的原因，哦、就是 delay 到了，然后。所以
2: 现在已经公证好了，对，已经公证好了，哦、就是今年已经要开始准备冲了，哦、<笑>准备要去考那个导游的证照，是，而且贝贝除了中文导游证照，他还要去考英文的导游证照，哇，好大的挑战哦。<笑>对，因为我
1: 在做导览之工的时候，嗯、也有一部分是英文导览的部分
0: 啊，哦嗯、对，在节目一开始哦，有特别讲到新竹市的将军村，你是在那边担任导览职工吗？那将军村在哪里啊
2: ？贝贝可以帮我们介绍一下吗？对，将军
0: 村在就是金城一路啊。那我有经过，有
1: 经过哈，它有一个很大的停车场，是是那边将军
0: 村停车场很大。那边好像有一些古老的建筑是吗？对
1: ，那是一个卷村，将军村它是一个
0: 卷村。对，那
1: 为什么叫将
0: 军村？是因为里面。住的很多都是将军
1: ,将军哇，<对>哦、那
0: 个
2: 眷村里面曾经有很多将军都住在那里啊、哦，是是哦。贝贝，你曾经也有说过，你你在导览将军村的时候啊，你觉得很像跟你自己的原先的家乡的背景有一点相似。对对，因
3: 为
1: 将军村它是一个眷村嘛，那眷村无无外乎就是山东啊、江苏啊。哎，我觉得哎，山东很熟悉，就是跟我有连接，对，就是包括他们的建筑的呃形式，我也觉得哎，好像是很熟悉，很熟悉。嗯
0: ，对，从
1: 小看到大的嘛。对对对，那你多久会导览一次呢？我们之前疫情还没有很严重的时候，我们是固定是啊每个礼拜六的下午。嗯，四、呃、点钟有定点的导览，嗯
3: ，然后
1: 我们因为导览员有很就是好几个，我们固定
0: 是一个月每个人要轮
3: 一次，排对、嗯、排,排班。次<对>，对
0: 排班，嗯、每个人一次。担任志工这样的工作啊，你觉得对你人生有哪些启发呢
1: ？当了志工之后呢，让我看到其实自己除了家庭之外，还可以。有更多的可能性，对，嗯，成功的当了导览职工之后，也让我更有信心去拓展自己家庭以外的生活
0: 圈，对，对，而且要朝专业的导游迈进，<是>这个也是很好的一个
2: 养分哦。是，对、嗯、我也是觉得，就是当妈妈当久了，有时候其实会让人觉得有失去一些对自己的自信，嗯，所以其实通过对世界的连接，我们才能够重新找回对世界的热情。那后来你也到丰城部落去担任导览志工，这你的导览志工的工作跟之前的会有不同吗？哎
1: 、欸，其实家居生它就是定点导览，<对>就是
2: 那个村落。那
1: 呃，丰城部落的导览它是整个新主市旧城的那一片，它范围更大。而且你要对新竹有更深
0: 刻的了解，不管他过去还是现在，嗯，是。所以你担任导览员之后，对新竹有更深的认识，是不是？当
1: 然啦，我觉得非
0: 常非常大。就是那我我觉得我们应该都要去。每次我觉得我都不
1: 太认识新竹。对对对，我刚来新竹，我就觉得啊，新竹就是有一个科学园区，有清大，有交大，然后风很大的风，对，风很大，然后大家就是在这里工作。学习，对,嗯、对。然后我当了志工之后，我就重新了解到，原来新竹是一个有这么悠久历史的一个古都。嗯，对你到旧城去走一走、看一看，你会发现很多历史古迹，哦、很多的历史建筑，对，有非常多的故
2: 事。嗯，都是过去不知道的、哦、对，大概从那个这样子的一个志工的服务，能够加深我们本身对于我们现在生活的这块土地的了解。嗯、对，那你未来。想要计划考的那个专业导游的执照，而且你还想要去考英文导游，那之前有带过外籍人士的导览的经验吗？嗯、呃，我在英将军村的时候有做过
1: 英文导览，嗯、那个时候是有一次是有带一个印度的朋友来，呃，导览，但是他是线上参与的，我是现场导览，哦、然
0: 后他在线上参与，哦嗯、哇，好特别的经历，是不是这样的一个经验让你也想说，哎<笑>，可以挑战看看英文导游？
1: 对，是那那个时候确实觉得好难哦，但是实际下来就是说还好，就是自己可以<对><笑>、呃、可以
2: 胜任这个。挑战，而且我记得你有说过，你的小孩子在现场看过你在将军村用英文导览的时候，嗯、他还给你一些 commands 关于你的英文导览的部分，对吗？对，孩子跟你说什么呢？对，那
1: 他就说：“妈妈，你呃讲英文的时候不要嗯啊，就是停顿太多，啊、你要再流畅
0: 一点。”<笑>是，不过我相信哦，在孩子的心中一定是 proud of you， 对不对？是的，哇，我妈妈好厉害哟、哦，用、嗯、英文导览，对，而且还会懂得这么。多故事，对我们常听到有人说，有快乐的妈妈才有快乐的孩子，所以妈妈不要只是待在家里头，可以走出去和社会实际的互动连接。我相信孩子也可以看到妈妈对这个世界的热情，还有妈妈的快乐。那你觉得你的孩子们看到你的改变，他们是不是也有一些回馈呢？自从我当
1: 职工之后啊，那我的小孩就会就会经常说：“哎，妈妈周末都不在家。哦”对，经常周末看不到妈妈。但是前几天，其实我有特意问他，我说：“哎，你们有没有发现妈妈就是有什么变化？”嗯、还说：“哎，妈妈好像
2: 嗯、呃、在家里心情更好了。”哦，哎、<笑>真的是快乐的妈妈，<我>快乐的小孩。对啊，因为我们妈妈走出去心情好，然后回家就比较不会碎念<笑><对>一些比较细节的东西，我们也比较能够放过，因为我们。也累了，<笑>是。那你有什么话跟在育儿路上的妈妈们说吗？尤其是新住民的妈妈呢？其实台湾的新住民
1: 比例还蛮大的，嗯，就是他们都是跨过山海，穿越人海，然后抛弃自己曾经的一切，<对>来到台湾展开全新的生活。那在育儿的路上呢，肯定也是比其他人承担的更多。我想说，我们真的辛苦了，嗯、对这
2: 句话好好啊、喔，感觉有那种被拥抱的感觉對、啊。对，所以
1: 我们要更好的爱自己，嗯、对不对？所以，但是呢，我们同时也是非常幸运的，因为台湾真的是一个非常有包容性的地方。环境也很友善，资源也超级丰富，是、嗯，对所以姐妹们勇敢好好的对，在这片土地上<笑>勇敢的去创造你美好的生活，嗯、对，或许我们觉得这再也平凡不过了，我们每天的日常，可是每个人的平凡都不一样，是、啊、对，所
0: 以去创造自己的可能性。哇、啊，谢谢贝
2: 贝的鼓励，谢
0: 谢贝贝讲的真好。谢谢那最后贝贝也要送给收音机旁的听众朋友一首歌，这首歌就叫做《平》。凡之路，为什么特别选这首呢？因为就像我刚刚讲的。我们每个人都很平凡，嗯
1: ，但是在这条平凡的路上，我们要活出不一样的自己。
2: 对，也可以有不同的选择，对不对？对，即便再怎么平凡，其实都是很独特的一段生命。谢谢贝贝今天很精彩的分享，谢谢谢谢淑荣，谢谢小平，谢谢大家。我是小平，我是淑荣，下星期同一时间新生报道，我们在台湾。再会
0: 。本节目由新著名发展基金补助。徘
3: 徊着的，在路上的，你要走吗，利亚利亚？你随。